0: music Bienvenidos al lugar en donde la mente no tiene límites. Aquí encontrarás personajes que utilizaron su pensamiento de manera correcta para lograr sus sueños. Algunos inconscientemente, otros conscientemente. Vas a descubrir lo que se necesita para triunfar. No importa de dónde vengas. No importa tu pasado. Todas las cosas son posibles para todo aquel que cree que son posibles para sí mismo. Bienvenidos a los casos de éxito de un pueblo chico. Bienvenidos al podcast de Alica. En donde queremos que reconozcas la abundancia de tus pensamientos correctos. En donde queremos que tú alcances todas tus metas. Hola, estamos aquí con Greta de la Llave. Hola. Nos da mucho gusto, miren lo que tengo aquí, qué belleza. Ahorita nos va a platicar algo acerca de estos animalitos. ¿Cómo es que tú decidiste combinar tu pasión con un negocio?
1: Pues mira, todo empezó con que eh, yo estaba buscando un gatito con ciertas características y eh, realmente viendo un documental de Animal Planet fue que conocí a la raza del Ragdoll y pues me di la tarea de buscarla aquí en México para pues, poder tener un gatito, un ejemplar y resultó que, pues, que no había en México y me contacté con una persona en España y realmente ella fue la que me introdujo en el mundo de la crianza ella me dijo, no, no, mira, o sea, está bien, te doy una nena, pero no, no la castres, este, te la mando. Y es más, te regalo a la hermana sin castrar también para que tú puedas empezar a criar en México. Y yo te voy guiando para que puedas empezarlo a hacer. Este, realmente no lo vemos como tal un negocio, sino como más un hobby y más también el poder preservar, preservar perdón, la raza y poder de ahora sí que exponerla, ir a shows y, y todo, entonces es, es, realmente es como, yo junté mi pasión y afortunadamente se pudo volver pues un negocio, pero eh, siempre reservando y cuidando el bienestar de la raza.
2: Oye Greta, ¿y cómo empezó tu amor por los animales?
1: ¿Cómo empezó? Ah. Uh, pues realmente fue gracias a mi mamá, yo creo, <risa> <risa> porque me acuerdo que en la primera Perdón, la primera vez que, que yo tuve así un animal, eh, yo tenía, yo creo que como unos tres o cuatro años y ella llegó a mi kinder, y así por mí, y me dijo, te tengo una sorpresa, y tenía así las manos atrás, ¿no? Uh -huh. y, y yo le dije, y yo, a ver, pues a ver, como chiquita, a a ver, me está viendo. <ríe> Estaba emocionada, y ya me dijo, no, pues escoge una mano, entonces ya... Escogí una mano y en una de las manos tenía un gatito, en bueno, la otra también tenía un gatito, pero el caso era eh, escoger, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el gatito. Y ya mi primer gatito se llamaba Bibis.
0: Okay. Bibis, eh, Ahí empezó,
1: te digo, como los 3, 4 años, pero realmente fue gracias a mi mamá y a mi papá, los dos aman a los animales.
0: Y pues yo le salí concentradita. <risa> ¿Con <los dos>? sí. <risa> sí. Oye, Igreta, ¿has escuchado la frase, de la mente piensa y la forma parece?
1: Sí, sí, sí lo he escuchado y creo yo que sí lo he aplicado porque eh, yo siempre quise algo que realmente me apasionara y que vaya, me motivara a poderlo seguir haciendo y que fuera así como que mi hit en la vida y realmente lo logré y pude juntar mi amor con los animales, en especial por los felinos que me encantan toda la vida, me han encantado y afortunadamente pues lo pude juntar a un negocio, entonces eh, creo yo que más que nada es el tener ese amor, no importa lo que sea, pero el tener el amor de poder llevar a cabo lo que te encanta es lo que puedes o bueno, te puede ayudar a despegar como cualquier negocio realmente.
2: Claro, oye, bueno es que la verdad este mundo es bastante nuevo para nosotras y sé que hay demasiados mitos ah. y hay demasiadas cosas eh, que, bueno, le tiran mucho a los gatos, entonces, pues, ¿qué nos puedes platicar así de los mitos que existen? Yo sé que hay uno muy fuerte que dicen que las mujeres no se pueden embarazar o no pueden estar embarazadas cerca de un gato. Sí, mira, lo que pasa es que eso
1: es eh, debido al, ¿cómo puedo decirlo?, a un poco de desinformación de parte de médicos, porque son los médicos los principales que dicen eso, médicos humanos, vamos a hablar doctores, especialistas y todo, es una falta de información de parte de ellos, porque... Porque cuando tú tienes un gato que no sale de casa, lo desparasitas cada seis meses mínimo, no tiene que ser así, porque tampoco les puedes destruir la flora intestinal, ¿verdad? Puede ser cada ocho meses estarlos desparasitando. Darles comida de casa, o sea, ¿a qué me refiero? Darles croquetas, darle latitas de alimento especial para gato. No dejarlos que estén hurgando en la basura, es más probable que uno consiga, por ejemplo, la toxoplasmosis que es el miedo a lo que, a lo que te estás refiriendo de las mujeres embarazadas o las que se quieren embarazar de tener gatos cerca. Eh, la toxoplasmosis está en los tacos que te comes en la calle, la tortita, que la jícama con chile y limón, ahí hay más probabilidad de que tú te contagies de toxoplasmosis que del gato, porque... Porque para que tú te contagies de toxoplasmosis de un gato, literalmente el gato tiene que estar haciendo del baño del dos okay. Y tú comiéndote la caca, directamente en ese instante, porque con el contacto del aire la bacteria se muere ah, okay. Entonces ya no hay un contagio, por eso es que dicen, ah, es que es del gato Sí, ok, sí, el gato es el portador, es en el que incuba la bacteria, pero realmente... Cuando hay un contagio es a través de las heces del gato. No hay posibilidad que sea de otra manera y es que tú te la comas. Uh -huh. Pero eso los médicos, por creer que los animales, o sea, los gatos son sucios, a pesar de que usan areneros, hacen en lugares específicos, son muy limpios en su aseo, no tratan de no ensuciarse porque no les gusta, el gato es sucio. Pero no toman en cuenta que el perro también puede ser un portador. Sí, claro. okay. Entonces aquí que tienen que hacer es no dejar salir a los gatos hacer, o sea, dejarlos en casa el, el gato es un animal casero es un gato para estar dentro de casa no, ah, él se sale y caza sus ratas o oh, se come los grillitos no, eso no está correcto no es bueno ni para la salud del gato ni para la del humano lo mejor es mantenerlos dentro de casa y mantenerles o sea, cuidado de salud sus vacunas, desparasitaciones y nunca van a tener ningún problema por ejemplo, yo tuve a mi bebé y sí, obviamente, mi doctora me dijo, no, es que te tienes que ir a hacer el estudio de la toxoplasmosis. A mí cuando me dijo fue así de, ¿es broma? Tengo <risa> un <Qué risa> sí, criadero de Sí, sí o sea, duermo sí, con, porque sí. tenía bebés y tenía 13 bebés en ese momento, yo duermo uh -huh. con 13 bebés más sus mamás, o sea, uh -huh. no tengo ningún ningún problema, pero ella me dijo, mira, por favor, por mi paz mental, para que todo esté bien. Y yo dije, ok, bueno, a ver, me lo voy a hacer. Yo sé que no voy a tener no nada y efectivamente el... El estudio negativo, ¿no? Oh, o sea,
2: perfecto. Y ella,
1: y ella también me preguntó, a ver, ¿pero cómo? Yo, es que se desparasitan. O sea, y yo no los dejo salir a escarbar en la basura, ni tienen contacto con otros gatos. Ahora, también, cuando tienen contacto con gatos ferales, no es lo mismo que un gato doméstico.
0: Ok.
1: El gato doméstico le llamamos al gato, que es el que vemos todos los días en casas y todo. ¿A qué se refiere esto? A los que no tienen pedigrí o no tienen una línea de sangre. Pueden parecer persas, pueden parecer turcos, pueden parecer ragdolls. Pero realmente no lo son, no es un animal de raza sin peligrí. Entonces, a eso le llaman gato doméstico. Ahora, el gato feral es el que nunca ha vivido con el humano. O sea, puede ser que tú tengas un, no sé, una granja, un rancho, uh -huh. y ah, sí, ahí están mis gatos, pero el gato nunca tiene contacto contigo, nunca entra a tu casa, nunca lo acaricias. Eso es un gato feral, es un gato que crece en lo salvaje. Uh -huh. Entonces, estos gatos ferales. Son los que eh, a veces, bueno, tanto el doméstico como el feral, pero estos gatos ferales son los que normalmente pues son portadores de enfermedades, que eso es lo que se lo contagian al gato doméstico. El gato doméstico es el que duerme contigo en tu cama, pero que deja salir a que, a que se dé la vueltecita. Eso no debe de ser.
2: Okay. O sea,
1: tu gato tiene que estar dentro de tu casa. Y ya hay maneras para que okay, que salga tantito el jardín sí pero tiene que estar bajo vigilancia no puedes dejarlo así porque si llega otro gato un feral a defender su territorio le va a dar un, sí, una pobrecita claro. pelea que el gato va a quedar lastimado y ahí vienen muchas enfermedades de ahí sí. se pueden contagiar y de ahí contagiar al humano que es muy difícil que haya un contagio de animal a humano pero sí. se lo puede haber
0: okay.
2: bueno, Oye, también hay otros mitos. que quería, bueno, quería, quería preguntarte del gato negro. Porque <ríe> muchos, muchos le tienen miedo al gato negro porque mala sí, suerte, sí. porque brujo, porque...
1: Sí, mira, lo que pasa es que esto se remonta a, pues ahora sí, cuando fue lo de la Santa Inquisición. Okay. Entonces, eh, los eh, las personas creían en ese momento que, pues, que eran engendros del diablo... Ya sabes, ¿no? las brujas que tenían contacto con el diablo y que por eso, este, por eso es que las estaban pues cazando, ¿no? la cacería de brujas. Entonces, eh, decían que las brujas se transformaban en gatos uh -huh. y por eso es que los cazaban, cazaban y mataban a los gatos. También se estuvieron ocupando para rituales satánicos, tanto el gato negro como el gato blanco, aunque fuera un gato blanco con manchas negras, también de todas maneras, de se todas, se de todas maneras. nosotros por ejemplo como criadores. No es que sea una regla, pero es una precaución que tenemos la mayoría que en estos, ahora sí que en estos días, que el Día de Muertos, Halloween, procuramos no entregar a nuestros gatitos, ¿sí? O sea, no es que tú llegues y digas, ¡ay, quiero un gatito, así, toma! No, pero procuramos no entregarlos en estos días para evitar que los gatitos puedan correr ese tipo de suerte de ay, es que de repente lo ocuparon para un ritual o... O sea, algo, hasta la
0: fecha.
1: Hasta la fecha lo siguen haciendo. Aquí en México se usa muchísimo, okay. porque que para una limpia, que porque lo ocupan para hacerle un embrujo a alguien, un ligue de amor o no sé qué cosas. Entonces lo siguen usando y es muy triste, porque pues antes los gatos negros, blancos, no importaba el color, por ejemplo, los egipcios los ocupaban para guiar el alma del faraón o del que fuera su dueño para guiarlos al, al paraíso. Y ahora los ocupan para hacer rituales, entonces es realmente
0: muy triste. Sí, claro. O Sacrifican a pues, que sí, sí. los gatitos, que nada tiene que ver, ¿no? Con todas Exacto. esas cosas. Sí. Oye, y sé que te han ido muy bien con los concursos. ¿Ya se nos fue el mío? Eh, sí. ¿Nos podrás mostrar a la otra chiquita que tienes por aquí para sí, que nos explique claro. en sí. qué consiste la raza y, sí. y las características y todo eso? Sí, claro.
2: Porque Ni olla. Para los que nos están escuchando nada más, vamos a mostrar un gatito. Queremos invitarlos también a ver la, la entrevista en YouTube porque, bueno, teníamos un gatito aquí, un gatote, y ahorita nos van a traer un bebé. <ríe> Una bebecita. Una
0: bebecita.
2: ¿Cómo se
1: llama? Melisandre. Melisandre. Realmente el nombre de los gatitos... Conforme el criadero, sería Missy Angasñagui Melisandre. Uh -huh. Es como si fuera su apellido, como, como si fuéramos gringos. Uh -huh. <ríe> Primero es el apellido y luego es el nombre de la persona. Entonces, bueno, aquí es, en este caso un gato, entonces sería realmente cariño, pues Melisandre o Meli.
0: <ríe> A ver, enséñanos, porque su característica es que ellos dices que. Ajá,
1: sí, okay. lo, los voltea uno y se relaja. Completamente. <ríe> está, bonito, está. Está, está. Sí, o sea, se dan cuenta, no es así que se trate de voltear y se ponga este. O sea, los
2: volteas de panza y sí. se relajan.
1: Sí, exacto, mira cómo se deja caer. Se deja agarrar la panza, no tiene ningún problema. Eh, también otra característica es que tienen los ojos azules, los Rattles solo tienen los ojos azules. Sí, hay diferentes tonalidades. Uh -huh. De hecho, tengo una tabla, si gustan, luego se las paso a la tabla para okay. que la puedan ver. Eh, de diferentes tonos de azul, pero es azul, no puede ser turquesa, no puede haber un ojo azul y uno verde, okay. eso se le llama heterocromía, pero eso no puede haber en los ragdoll, solo ojos azules, porque si no ya dejan de ser ragdoll. Este, pues bueno, eh, una de las características es que, pues, ya saben, ¿no? Que eso es, por eso son ragdoll. Es
0: flexible. Sí, sí, o sea, es que son muy relajados. Ajá. Son muy muñeca.
1: tranquilos, exacto. Oh. Es una muñeca de trapo, eh, tienen eh, cabezas si se dan cuenta son curvitas, aquí llegan a un topecito y luego hacen una curvita, orejas pequeñas pero abiertas, okay. este, son boluditos, uh -huh. mm. son como le llaman chovis. y son Ajá. gatos grandes, bueno ella es una cachorra, o sea, apenas tiene cuatro meses, grande para ser de cuatro meses, pero... Eh, sigue siendo cachorrita, el otro pues ya lo vieron <ríe> es un niñote de ocho kilos ¿Cuántos años tiene el otro? el otro tiene tres años y medio, mío okay. sí, mío. y bueno, tienen colas largas y peludas ella pues apenas le está creciendo pero está muy bien de largo, es casi de que así le hace. ajá <ríe> sí, va, va a ir creciendo este, son robustos, como les digo, uh -huh. son chobis son gatitos fuertes no es el gato, hay como dos eh, tipos de gato uno es el largo y muy flexible, muy elegante, que normalmente todos conocemos. Y luego están ellos, que son gatos robustos, son gatos fuertes, de cuellos cortos. Normalmente te ponen en los, por ejemplo, en los comerciales de perfumes, un gato muy, uh -huh. muy delgado, muy estilizado y un cuello muy largo. Uh -huh. Ellos no, son lo contrario, son gorditos, no son chiquitos, son gatos grandes. De hecho, los gatos uh -huh. eh, normalmente que te ponen en los comerciales, tú lo pones al lado de uno de ellos, es el chiquitito. Uh -huh pero se hace ver como un gato muy Ajá. grande, pero okay. ¿no? son gatos pequeños. O sea, no quiere decir que sean chiquititos, sino que son gatos pequeños de tamaño.
2: Ajá.
1: Y pues también pues, tienen un pelo largo, por bueno, ellos son de pelo semi largo, pero pues a comparación de un gato eh, más pequeño, porque, porque les digo que normalmente son de pelo más, o sea, de pelo más corto,
0: tengo más chiquitos. Okay. Sí, porque estos
1: están así como floppies. <risa> sí, está
0: sí. preciosa. Estás hermosa, pero has ganado varios
1: concursos tus gatitos, ¿no? Sí, he ido a shows y les ha ido muy bien. Hemos ganado varios títulos con varios de los pequeños. Ahorita, pues, lástima, está todo parado. <risa> pero, ya, sí, ay. Ya, pues, me pero sí, normalmente, pues, vamos a shows y nos va bastante bien, afortunadamente. Sí, por ejemplo, niño es cuádruple gran campeón en Tika. Es un título y está a poco para poder ganar el Supremo. El supremo es así como que ya no puedes ganar más, ya, ya te lo ganaste. También es regional winner, creo que dos años seguidos. Que em, eh, abarca parte de, bueno, abarca, abarca México y parte de Estados Unidos. No sabían hasta dónde, pero sí, eh, este, como el mejor gato rojo. Es, su color es Red mitted Tabby, que significa que es rojo. Tiene Tabby, que es como ella, que tiene rayitas. Uh -huh. Así como si fuera tigradito. Y mitted Mitted significa que tiene guantecitos blancos, ah. como ella. Ella es una Blue Mitted Tapi. ¿Y uh -huh.
0: cómo determinas el color?
1: El color, bueno, es que mira, si te das cuenta, bueno, nosotros lo vemos como un gris. Uh -huh. Entonces, o sea, ustedes están viendo como si fuera grisecita, ¿no? Uh -huh. Pero realmente este color se le llama Blue. Uh -huh. Entonces, según el color de los papás es como se van determinando. Ah, okay. También, si uno, por ejemplo, con Nio, cuando él era más pequeño yo tenía duda de qué color era porque él era muy muy blanco entonces no sabíamos si era eh, rojo o era crema entonces en el mismo show hay jueces que te dicen no es crema no es rojo entonces ya con eso te pueden ayudar a determinar el color no, es sí. antes de pasar al, a los juzgamientos es muy padre algún día hagan una entrevista ya está padre claro, claro
0: la, la, la verdad sí, es que así vamos sí sí sí,
2: es un sí les algo completamente diferente ah, a, sí. a lo que estamos acostumbrados y también en este mundo de los gatos también hay personas exitosas, de hecho. Ay, no, hay sí.
1: unas personas que dices, wow, sino, Por ejemplo, aquí, aquí en Córdoba hay una persona que se llama Lidia Stenberg. Tiene, bueno, o sea, una experiencia y gatos ganadores increíble, Luego, si no les paso el dato, a ver si la quieren entrevistar. Súper buena gente. Ok. Y, este, la verdad, eh, vaya, sabe muchísimo.
2: <risa> muchísimo, Mucho. muchísimo.
1: Sí, sí, y es de admirar y es una súper buena persona, la verdad. Muy, muy buena persona.
2: Oye, Grita, y bueno, queremos preguntarte también: ¿qué es lo que, bueno, personalmente, tú qué crees que se necesita para ser un empresario exitoso?
1: Que disfrutes a. Bueno, así que no haya otra cosa que no puedas disfrutar más que lo que estás haciendo. Sí, Carla. Sí, o sea, no hay nada, o sea, el, mientras más ganas le, le pongas, más corazón, más amor, le pongas a tu trabajo y que. Te digan, no, es que tal vez no funcione. Bueno, ¿y si no funciona? ¿Qué ¿Lo pasa? Lo estoy por amor. Ajá, ah, luego porque me guste, porque le echo ganas y porque no tengo un pero. O sea, realmente, pues yo voy a tratar de hacerlo y si se puede, qué padre. Y si no, pues no pierdo nada porque lo estoy disfrutando de igual manera. Creo yo que esa es la clave. Uh -huh. Porque. Sí, o sea, por ejemplo, yo al inicio también me decía, no, pero sé cómo le vas a hacer, qué, qué vas a hacer, qué, cómo que vas a vender gatos, o ah. sea, sí, o sea, como que todo el mundo, pues, no, y, y aparte dices, no, es que soy creadora de gatos, y enseguida te asocian con la loca de los gatos, y, ¿Y no sabes que estás aventando gatos, dices, no. Sí. O sea, no, o sea, todo tiene un porqué, todo tiene un, un seguimiento, realmente son súper estrictas las reglas que tú debes de tener para tener un criadero, para un criadero uh -huh. sano. Uh -huh. Sí, eh, hay muchas cosas que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, yo, hay un curso de Pau que se, bueno, se llama Pau Pets, es un curso que te forma como criador. Okay. Este, que lo impartan desde Suecia, lo puedes tomar en línea. Yo soy la primera mexicana. Orgullosa en graduarme, ah, <ríe> gracias, sí, sí, sí. muchas gracias, este, en graduarme, del, ahora sí que de ahí, y te enseñan genética, cuidados, enfermedades, alimentación, qué es bueno, qué es malo, qué vacunas poner, qué vacunas no poner, cómo actuar en diferentes situaciones de enfermedades, eh, eh, formas de conducta, cómo corregir, o sea, te hacen así como... Un curso intensivo obviamente no te hacen un veterinario, uh -huh. no te hacen así como que, "Ah, es que tú ya vas a poder agarrar y operar al gato." No, no. no. O sea, tienes que tener un veterinario de cabecera, yo lo tengo y es súper importante para mí. Se llama Fonseca. Uh -huh. Bueno, Fernando Fonseca Madrigal de Happy Animals. Ay, también sí. es de mis perros. Ah, sí, <risa> buenísimo. No, excelente, sí, sí. excelentísimo. Sí, la verdad dónde sí. Vas? Y él es el pediatra, sí, literalmente pediatra de mis gatos, o sea, <risa> cuento con él para todo. Y tienes que estar muy de la mano también de un veterinario, sí o sí, pero sí tienes que tener muchas reglas, por ejemplo las mismas federaciones como Federación Felina de México, TICA de México, yo realmente estoy con FIFE y con TICA Estados Unidos, FIFE, eh, pues Fife es a nivel mundial y TICA igual, nada más que TICA está en Estados Unidos y FIFE empezó en Europa. Okay. Entonces, este, aquí las federaciones son TICA de México y eh, Federación Felina de México. Y ellos tienen sus propias reglas. Entonces tú, o sea, por ejemplo, reglas en cuanto al cuidado de los gatos. Aparte tú como persona y como creador tienes tus reglas. Pero para el creador necesitas ciertas medidas, ciertas medidas para los machos, ciertas medidas para las hembras. Pero, por ejemplo, ellos... No te enseñan a cuántos gatos debes de tener por espacio, uh -huh. a cuántos areneros debes de tener por espacio, y eso sí te lo enseñan en Paupex. Okay. Entonces, eso te ayuda a tú tener un criadero sano. Uh -huh. Entonces, de repente, por ejemplo, estoy con, platicando con mis clientes y me dicen, no, pues, ¿cuántos areneros tienes? Y yo les digo, no, pues, tengo como entre 38 y 40. Pues, ¿cuántos gatos tienes? No, pues, tengo 16 o tengo 15 Ajá. pero entonces por qué tantos areneros es que cada gato debe tener mínimo dos areneros okay. para tener una limpieza es, les digo es así como que una
2: es un arte también es, sí, es, es, un, que es,
1: es un todo no. o sea uno cree que ay juntas dos gatitos y tienes gatitos y ah, ay. no <risa> <risa> bastante, no
2: es bastante eh, trabajo sí. también
1: Sí, 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 es, les digo que es un trabajo en equipo. Hay veces que las gatitas se quedan sin leche o hay veces que las tienes que operar o hay veces que ellas no quieren a los gatitos uh -huh. y despertarte cada dos horas y media y darle leche a los bebés para que salgan adelante.
2: O sea, tienes tus 30 mil bebés. Uh
1: -huh. <risa> sí, de hecho, procuro no tener tantos, <risa> porque si no es, es, es muy desgastante. Uh -huh. Obviamente, pues, por ejemplo, lo que yo he hecho es que tengo dos mamás que tienen a sus bebés más o menos en el mismo tiempo y si una no puede dar la leche a los bebés, le pongo a los otros, siempre y cuando la gata no tenga muchos bebés, porque por ejemplo, si tengo una camada de una gatita que tuvo cuatro y luego la ah. otra tuvo seis y la de seis no pudo con sus gatos, no, pues, no, no, los... no puedo ponerle los seis a la otra gatita, porque serían diez gatitos de los cuales ella en su cuerpo sí. no está considerando, entonces ¿qué tengo que hacer? Turnarlos y darles leche a mano a todos. Ah, okay. Y ella sí me ayuda a cuidarlos, a mantenerlos limpios, que no, si se hacen poco que estén limpios, que estén calientitos, que es todo, educarlos y todo mientras están creciendo. Mm. Pero para alimentarlos, ahí sí yo me tengo que hacer cargo. Mm. Siempre dice, bueno, a mí me tocó afortunadamente un bebé humano llamado Tiago, muy, muy, muy tranquilo, sí. pero este, a mí me decían, no, es que pues, el bebé te va a absorber mucho, eh, no te va a dejar dormir. Les pues voy a ser sinceros, es muchísimo más fácil criar a un, a un niño humano que a un gatito. Porque son semanas y semanas de que tú estás despertándote cada dos horas y media. Y por ejemplo, con mi bebé, fue así de que se dormía a las 10 de la noche, se despertaba hasta las 6 de la mañana para su leche y se volvió a dormir.
2: Bueno, es que le tocó, Entonces, sí. <risa> le tocó uno bueno porque... Considerado... Sí. <risa> <se vea, porque risa> <se vea>, los <risa> gatitos. sí. Considerado. Bueno, pues... Muchísimas gracias. No anda Nio por ahí, sí. ¿verdad? No, sí, sí. No, los puede juntar. Ah, no los puede juntar. Bueno, pero a ver si lo volteo y... Volví. Si quieres... Oh, pa... ver, ah, me, ándale. Me paso ¿Vale? para acá. A ver. Tenemos a los dos. Nio está cuidando ahorita un bebé, ¿verdad? Ah, bueno. es Santiago. Ah, ok. Si yo si pensé... quieren, ahorita les paso el video. Es que...
1: Cuando yo estaba embarazada, es, es algo muy chistoso, eh, Nio siempre estaba conmigo, yo lo crié prácticamente a mano, porque cuando estaban chiquitos, su mamá se enfermó y los tuve que separar de como tres semanas, y Ajá. él era el más chiquito de la camada. entonces se me estaban todos enfermitos, la verdad es que unas croquetas les destruyeron la... Flor intestinal. Uh, Entonces, pues, la mamá estaba, pues se puso muy malita. Y este, no, pero no, no lo vamos a no, no. <risa> no, tampoco es así, no. Esta raza, de hecho es muy, muy tranquila, pero para que no se pongan nerviosos, es mejor que, como no se conocen, Ajá. hay veces que sepan amar instantáneamente y hay veces que no se
2: entonces. Ah, bueno, como dijiste, no, que está cuidando un bebé, y yo, ah, pues un ah, bebé gato, sea, sea, pero viejo, no pensé no, que era tu bebé. No, es que los
1: dos son mis bebés, te digo que a él yo lo cuidé desde muy chiquito, uh -huh. y, este, y pues obviamente se quedó conmigo, pero cuando yo quedé embarazada, él estaba celoso. Entonces, okay. eh, él fue un show, y cuando regresó, bueno... Ya, me amaba y era yo su máximo otra vez, y cuando nació Tiago, bueno, o sea,
2: También. lo ama
1: y lo adora, y ahorita sí. se fue a meter al corral a estar con Tiago, y pues lo grabé, si que luego te paso el video. ¿no? ¿Sí? sí, Sí, por favor. Sí, para que veas cómo se fue a meter a, a cuidar a su niño humano, ¿verdad? Tu hermanito chiquito. Uh -huh.
2: Bueno, Greta, pues muchísimas gracias. Yo sé que tienes demasiada información. Muchas. Sí, que eres experta en gatos. Y muchas gracias también por, por recibirnos que... y por con presentarnos a estos pequeñines.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto.
2: Con bueno, gusto. Sí, bueno,
0: adiósito. Adiós.